0: Hemos enfocado nuestra energía durante tanto tiempo en tener éxito... ...que se nos ha olvidado el origen de nuestra verdadera felicidad. Te invitamos a redefinir tu vida... ...y siempre y a pesar de cualquier adversidad...
1: ...quédate, quédate conmigo. conmigo. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz jueves! Gracias por estar un jueves
0: más con nosotros. Y, híjole, ¿qué les puedo decir? Un jueves en donde estamos... Pues, absolutamente emocionadas. El día de hoy tenemos a alguien que nos inspira, que admiramos. Eh, ha sido literalmente nuestro maestro en la universidad también. El día de hoy, en este episodio número 4, en donde hablaremos de la intuición en la toma de decisiones, con alguien que me gustaría que usted se presente: Alejandro Miranda. Eh, es es eh. nuestro. Eh. Eh. Cuéntenos quién es quién usted. ¿Quién es Alejandro Miranda? ¿Qué pues, hace?
1: Difícil presentarme ante ustedes con esta presentación tan, <risa> tan ener energética. Eh, pues ¿qué es quién soy? Soy un buscador. Toda mi vida la he dedicado a buscar el autoconocimiento, el desarrollo, la conciencia, el despertar del ser. Pero sobre todo entender a alguien que vive pensando en que un día ya no estará aquí. Y todos mis actos están condicionados o enfocados a hacer lo mejor de mí o a crecer, a crecer mi potencial en el tiempo que dure en este plan. Qué
2: tal. Empezó, ¿no? <risa> ¿Ya
0: ven? ya ven ¿Por Para qué algo. está el día de hoy el aquí?
2: Para nosotras, como ya lo mencionó Alma, es una persona eh, muy importante, es, es especial, marcó como una pauta en nuestra vida entre el empezar la vida laboral, que seguramente ya teníamos tiempo laborando, pero fue ese parte de aguas de decir, ya se va a acabar la, la carrera, que viene más adelante, ¿no? Platicamos ahí algunas anécdotas que que fue tan parteaguas que nosotras tomamos algunas de decisiones derivado de, de ese impacto que tuvo en nosotras y seguimos aprendiendo. Yo sigo viendo redes, sigo viendo como sus movimientos y en todo lo que está, digo, híjole, no, no me canso de, de admirar el movimiento que hace con usted y con la comunidad, o sea, cómo también busca conectar con ellos. Entonces, bueno. bueno,
1: parte de, 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 mi, de mi propósito, lo que me gusta hablar mucho es de cómo vivir con una intención, con un mm -hmm. propósito, mi propósito es eso, no nomás desarrollarme yo, que además no termino nunca de desarrollarme porque es un proceso eterno, uh -huh. pero ayudar a otros en el proceso, enfo enfocar, sí. conectar con la gente para que ese gente, esas personas, o ustedes como mis queridas alumnas uh -huh. y muchos otros alumnos que he tenido sí, en mi vida, sí. despierten en esa necesidad de reconocerse, de autoconocerse y de despertar también a, a ese gran potencial que todos los seres humanos tenemos.
0: Ustedes lo escucharán hablar así, de esta manera, y podrán pensar que eh, su nivel espiritual, su capacidad para... Yo ahorita que veníamos eh, entrando, que estaba me mandó un mensaje a mis almas, ya estoy aquí, Entonces veo que se estaciona, veo su camioneta, voy, y estaba absolutamente concentrado, se lo dije hace un momento, yo quisiera llegar a ese nivel de concentración, de poder que mis pensamientos estén en paz. Yo creo que eso es como la clave, pero... ¿Por qué surge y por qué también? Porque les digo, fue nuestro maestro en la universidad. Me gustaría que platicara un poquito brevemente, eh, no brevemente, su historia. Él, eh, pues, es logístico, ex logístico, si lo podríamos decir. Pues no, no, sí, se, siempre, sí. siempre se lleva, claro. Sí. Eh, él es uno de los maestros eh, que yo puedo decir, yo estuve en QCA, negocios internacionales, actualmente como saben y como hemos platicado, pues yo actualmente me desenvuelvo en esa carrera en el medio, en la logística, y pues <ríe> lo escucharán y él también se desarrollaba en eso, él tenía una empresa muy grande, era socio de la empresa, eh, no, a mí me gustaría mucho que nos platicara esta, esta experiencia, cuando usted decide hacer este cambio de vida, esta Ahorita estaba platicando que se fue a la India a, a poder tomar la decisión de, sí. de cambiar su vida. El por qué ahora, nosotros le comentabas de un momentito, de repente sentimos que se nos va la vida en esto. O sea, porque sabemos, son 24-7 en donde el mundo se está moviendo todo el tiempo. Todo lo que tenemos aquí lo traemos de alguna manera, marítimo, aeroterrestre, nuestras cosas, los, todo, absolutamente todo se mueve a través de algo.
2: Y siempre, o sea, no descansan ¿no? Nunca descansan Y como contexto, para las personas que han estudiado negocios o comercio, el hecho de desenvolverse en una empresa, ya sea una agencia aduanal, un forwarder y demás, es como lo top a lo que todos aspiramos cuando estamos... En la carrera. En la carrera obviamente. Entonces, para nosotros, su historia, que él ahorita la, la va a platicar, o sea, al enterarnos el cambio que hizo, fue como de... ¡No! O sea, nos dolió el corazón porque decíamos... Bueno, pero entonces un shock a lo mejor mental, ¿no? De decir, si yo estoy en la carrera y esto es como lo topa lo que puedo aspirar, y viene la persona que, que me está enseñando a decirme Messi, pero hay más cosas, ¿Qué, ¿qué pasa? O sea, ¿de dónde nace todo eso, no? lo
1: bueno, primero decirles que las felicito por lo que están haciendo. Yo creo que me veo cuando yo tenía 22, <risa> 23, 23, 24 años que estaba en la universidad. Bueno, salí de 22 años. Pero yo estoy... Estoy seguro, bueno, viví esto, que muchos estudiantes vi, vi, vivimos uh -huh. en esa interrogante de qué voy a hacer con mi vida. Estoy estudiando, pero ahora que sigue. Y Pero además tengo que ganar dinero porque tengo cierta presión y condicionamientos sociales para hacerlo. Uh -huh. Y muchas veces como estudiantes damos el paso profesional y terminamos trabajando en cosas que no nos gustan o con las que no conectamos realmente, uh -huh. por dinero. Uh -huh. Y luego la misma inercia de la vida nos lleva por ahí, porque ya nos casamos, tenemos hijos y no puedo dejar el trabajo, porque si no, ¿cómo le hago? Etcétera, uh -huh. etcétera. Y es un, es un serpentín infinito de sucesos que nos llevan al final de la película a, a de retroceder y decir, yo no quería esto. Y yo no quise... ¿Cómo, ¿cómo no? llegué a esto? Entonces vivimos una inercia de vida porque no somos conscientes. Y además, cuando somos estudiantes que tenemos pocas capacidades a lo mejor profesionales o estamos saliendo a la calle a medir nuestros conocimientos, no nos atrevemos a hacer muchas cosas. Uh -huh. Yo, mi primer trabajo fue, yo fui, yo fui tuve una formación aduanera porque la vida me llevó ahí, pero me gustó. Me co conecté con mi vida aduanera y creo que lo hice muy bien. Tuve una, una, una carrera ascendente en 10 años y llegué a, a, a puestos que todos mis cogeneracionales no, no, no llegaron. Pero luego, aquí hay una interrogante. Sí tenía una vida, tenía buen ingreso, me iba bien. Pero, ¿esto quiero para mi vida? Este, ¿Estoy dispuesto a pasar el resto de mis días haciendo esto? Y me di cuenta de algo. Vivía sin un propósito. Veía que la vida se me estaba yendo entre las manos. Y me di cuenta de que había muchas cosas más por hacer. Entonces, ahí hago una pausa... Y me fui a España a hacer dos maestrías, o dos másters, allá, que uh -huh. me llevó un proceso casi de tres años. Lo hice, ¿no? Para, primero, yo tenía la necesidad de crecer, de saber más. Entonces, la maestría era como que me diera perspectiva del mundo, eh, Europa, uh -huh. estaba muy, muy, muy ferviente todo el tema con China. Entonces, me dio perspectiva, me dio, me dio conocimiento, pero me dio eh, posicionamiento, ¿no? Entonces, regreso a México y me... Eh, asocio con una empresa logística y de una agencia de un día aún aprendí de uno de mis grandes maestros que es Napoleon Hill en sus libros, él dice que hay dos decisiones muy importantes en nuestras vidas una es con quién te casas y otra es con quién te asocias yo no me he casado, sigo soltero soy muy feliz así y me, y me asocié con personas que en ese momento consideré que era conveniente pero al final de veintitantos años no fue una buena decisión, porque teníamos caminos diferentes, división de, división de eh, diferente manera de ver las cosas, y, sobre, y sobre todo valores. Uh -huh. Yo me interpuse legalmente a un procedimiento que no, no puedo comentar mucho, pero oponiéndome a prácticas que no son, que no son correctas pero además no fue una decisión tomada desde la ira o desde el impulso, fue una decisión tomada desde la conciencia que en un parteaguas en mi vida decía ¿por qué estoy aquí y qué quiero de mi vida? Entonces, todos los seres humanos en algún momento nos tenemos que enfrentar con esa situación en la vida, de verte frente al espejo y decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué quiero con ella? ¿y a dónde quiero o cómo quiero llegar al final de mis años? y eso solamente lo logras a través de la introspección de viajar hacia adentro y de entender, como lo decían ustedes ahorita que de alguna manera social, académica, religiosa como, eh, de muchas maneras somos condicionados sí, sí. a mí me gusta más decir
2: domesticados <risa> más
1: para entrar en un aro social y embonar en lo que la sociedad y todo lo, lo que nos rodea quiere que seamos nosotros. Pero hay que levantar la mano y decidir, a ver, yo no quiero eso. Yo quiero diseñar mi propia vida y establecer mis propias condiciones al precio que sea. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Sí o no. Entonces, si la vida me llevó por temas logísticos. Yo pienso que no dejamos de ser logísticos, Alma, porque... Conos y lo, gracias a la logística somos lo que somos, vivimos. La, la humanidad es, se desarrolla, claro. subsiste gracias a la logística gracias. y finalmente la vida es logística. Uh -huh. Pero como profesión, tienes razón: el estrés, eh, las gastritis, colitis y todo eso, de el decir, insomnio, el, no, insomnio bueno. el estrés. Entonces, es una profesión muy bonita. Yo no digo que estemos en contra de ganar dinero, hay que ganar dinero, hay que buscarlo, hay que ganar mucho dinero, Ajá. pero hay que hacerlo en equilibrio con nuestra salud con nuestra paz interior, sí. con nuestra paz mental, pero sobre todo, con cada día preguntarnos ¿qué estoy haciendo en pro de mi mayor objetivo de vida?
2: A mí me gustaría tomar ese, ese el último como enunciado y, y saber... Pues de entrada, a lo mejor suena bien romántico decir qué estoy haciendo en pro o cuál es mi objetivo y demás, pero para las personas que a lo mejor estamos iniciando en ese proceso de introspección, de introspección, perdón, de, de despertar, de autoconocernos y demás, ¿cómo pudiéramos identificar, uno, o sea, cuál sería el objetivo, o dos, cómo se hace un plan de vida, o, o cómo se hace? O sea, ¿qué tengo que tomar como referencia para saber si eso me está acercando a mi propósito o no, porque si me lo pregunta yo ahorita no sé, o sea, yo sé que quiero llegar a alguna parte, pero no sé qué, cuál es esa parte.
1: Ok, el principio de todo gran logro es vivir con un propósito, no pasa nada, yo descubrí mi propósito a los 42, 43 años, uh -huh. donde me cansé de tener una vida corporativa, de ganar dinero, vida social… ¿Por qué no? También tenía un alcoholismo socialmente aceptado, si tú quieres, de reuniones. Muchas, pero no era una vida que me satisfacía, era una vida que uh -huh. me daba muchos vacíos. Uh -huh. Entonces, lo primero es dónde quiero estar, a dónde quiero ir. Ese es el propósito. Uh -huh. El propósito lo resuelves en, una, en un día, en un minuto. No. Es un proceso de introspección y de ir hacia adentro por un tiempo. Analizándote, revisándote y conectando con lo que quiere tu alma. Aprender a escucharnos desde adentro, qué es lo que más quiero, qué es lo que más me llama, qué es mi pasión. Decía ahorita Alma antes de entrar, bueno, esto, esto de estar aquí les apasiona, sí. se nota, se les ve. Aquí hay una conexión, aquí hay una pasión. De alguna manera nos han condicionado a pensar que la pasión no puede estar conectada con el dinero, ¿por qué no? ¿Por qué no ganar dinero de aquello que te apasiona? ¿Y por qué no agregar valor a aquello eh, que haces también eh, ayudando otras, a otras personas? Entonces, lo primero es vivir con un propósito. Y segundo, hay que trabajar en un plan. La, primer, la primera regla de un plan es que el plan nunca, nunca acontece como lo planeamos. Pero es mejor tener un plan.
2: Qué claro.
1: Los americanos, bueno, les aprendí de ellos que decían plan your work and work your plan.
2: Uh -huh.
1: Aprende a trabajar la disciplina de un plan, aunque tu plan siempre va a tener variantes, vicisitudes. Bueno, y
2: adecuaciones. Y adecuaciones, claro.
1: ¿Qué? Lo que puedes cambiar es el plan, desde mi perspectiva, más no el propósito.
2: Okay.
1: El propósito tienes que seguirlo, tienes que aferrarte a tu sueño.
0: Okay. Ay, yo solo suspiro. <risa> me llega, de, me llega. Sí, es que todo lo que comenta es, bueno, para mí es increíble, yo para las dos, toda la semana, bueno, desde que le comentamos,
2: desde que hablamos.
0: Con él ha sido como una semana en donde... Estamos hemos...
2: ansiosos porque llegar al día de decirnos me hoy es día de terapia. Exactamente, porque <risa> <vamos a> <risa> así lo vemos esto, es algo como terapia, sus
0: clases para mí, para la hora, eran como terapia siempre, ahorita les comentaba que nos pedía de repente llevar, yo eh, pues lo hemos platicado, hemos trabajado pues desde, desde los 14, yo desde los 18, ambas en la logística de esa edad. Eh, y para mí el llegar a sus clases, bueno, como todos saben, pues no todos los maestros de las universidades te dejan algo realmente para tu vida, o sea...
2: Puede simplemente... O, o algo ad hoc como a la realidad, ¿no? Porque a veces es mucho libro y, y sales fuera de la escuela y dices, híjole, eso ¿Y la qué es él
0: exactamente? Entonces, Entonces llega un maestro que te dice, oigan, tráiganse el BL y tráiganse este nombre. Yo me sentía en la, en la luna, ¿no? En las estrellas, porque él preguntaba algo y yo, yo contesto, porque ajá. pues yo lo estaba viendo en ese momento, ¿no? Entonces, pero además que haya alguien que te pueda inspirar, que te inspire. Nosotros vemos sus publicaciones, los, los seguimos siempre. Actualmente, ahorita está, eh, hace poquito, ¿no? De un, un, bueno, vi su publicación en enero de un curso. ¿En dónde estás? ¿Para dónde vas? Eh, ¿Qué es lo que te lleva a, a tu vida? ¿Realmente estás para dónde debes estar? Y había descuento para estudiantes. Entonces, a mí se hace algo increíble esto claro. porque... Pues es alguien que conoce de, pues de los dolores que de repente tenemos, porque, digo, sé que de repente los enfadamos con esto, cada, les hemos platicado que nos gustaría conocer sus historias, las cosas que en estos momentos les duelen, cómo podemos apoyarles, cómo podemos ser esa conexión para ustedes de, 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 no solución quizás, pero de que sientan ese apoyo con, con nosotros, ¿no? Entonces, pues eh, siempre para nosotros es importante tener eh, estos maravillosos invitados en donde nos pueden dar... Pues este apapachito ah, en el corazón en donde uno dice, ok, no estoy tan mal, voy bien y a lo mejor ahorita estoy en el piso derrotado así, chueco, uh -huh. pero me voy a levantar, me voy a levantar y lo voy a hacer bien porque siempre, yo creo que siempre lo podemos hacer. Claro. ¿De dónde, cuándo empezamos a tomar decisiones? ¿Cómo podemos decir? Porque a veces decimos, eh, nos aferramos tanto a algo, a, una, a algo que creemos que es correcto, que es lo ideal, y de repente no es y se nos quiere caer el mundo o viceversa, tenemos una decisión que nos está costando un trabajo increíble todo lo que estamos haciendo, pero luego llegamos a esa paz.
1: Yo creo que vivimos como sociedad con una gran losa, un gran peso, una gran responsabilidad de no equivocarnos Ay, sí. y está tan castigado el error, está tan penalizado. Desde niños, ¿saben cuántas veces escuchamos no? Ay, sí. sí. Son miles de veces, y son tres o cuatro o cinco, no sé la estadística, más veces las que decimos, escuchamos el sí. Uh -huh. Entonces, traemos una presión enorme no equivocarnos. Sí. En un examen, que, Tache, mal.
2: No, ya. Y, y lo peor es que a lo mejor los mismos padres eran como de, ¿cómo te fue? ¿Cuál fue la calificación? ¿Todo bien? ¿Te mereces algo? Sí. Por hacer todo siempre bien, bien etiquetado a como la sociedad lo define, pues entonces tienes un... Pero fíjense
1: cómo desde chicos van diseñando nuestras vidas otros sin darnos oportunidad a nosotros a, tener, a tomar una decisión. Entonces, primero hay que darnos cuenta de ese condicionamiento. Uh -huh. Y segundo es, no tiene nada de malo. Yo, yo quebré empresas en, por millones de dólares. Tuve problemas financieros por llevar a la, a la, a la quiebra una empresa que traje hace... 20 años a Guadalajara. Entonces, no lo digo con orgullo, claro, fue una, fue una pérdida <risas> tremenda, pero un día me senté en mis espacios de reflexión y en un hoja en blanco anoté todo lo que yo había aprendido de esa empresa y todo lo que me llevó a tenerla porque fueron 12 años. Y entendí que me había convertido en el empresario que soy ahora a partir de esos fracasos. Y luego leí un libro de uno de mis grandes maestros, que mis maestros son en libros y donde me he certificado. George Maxwell escribe un libro que se llama A veces gano, otras veces aprendo. Uh -huh. Entonces me di cuenta que está muy... No tiene nada de, Yo pienso que no, cree, no crecemos si no com cometemos errores. Claro, que no sean como el mío tan grande, ¿no? Pero hay que cometer errores. Pero hay otra cosa. Yo, yo veo socialmente mucha tensión y se nos ha olvidado disfrutar el proceso. Totalmente. Soltarnos, relajarnos. Relajarnos no significa soltar el asunto y, y tirarlo a la foguera, Es estoy aprendiendo y voy a disfrutar el proceso. Vivimos con tensión. O sea, yo lo veo con mis alumnos que están presionados por el material 9.9. Así no puedes vivir. Hay que relajarse. Y a veces, yo, nadie me cree que cuando yo digo, bueno, como estudiante no fui tan tan relevante, ¿verdad? Este, el, el ser un buen maestro, como me, eh, me pueden considerar o no, no tiene una relación profesional como fui como estudiante. Por Así, dos. <risa>
0: sí, pues es que uno solo ponía atención en los maestros que de verdad uno sabía que sabían. Sí, una disculpa, gracias por eso. Entonces,
1: hay que disfrutar, hay que relajarse, hay que, hay que entender que nos toca vivir un proceso. Sí. Y lo más importante, estén donde estén, el que nos esté viendo o esté donde esté, enfócate en lo que estás haciendo en este momento, porque luego tendemos a futurear claro. o a estar pensando en el pasado. Y se nos olvida estar ahorita en este momento tan maravilloso porque estamos preocupados por lo que va a pasar, que a lo mejor ni va a suceder. Uh -huh. O existen grandes posibilidades que no va a suceder. Y lo que pasó, ya pasó, pero seguimos como mecánicamente dándole vueltas, queriendo mentalmente componer una parte del proceso claro. y no lo terminamos de resolver. Sí. Entonces hay que relajarnos y hay que soltar el proceso y entender que la vida es una aventura.
2: Ahora, ¿cómo llegamos a esa relajación o o ese o soltar? Yo sé que hay diferentes técnicas, terapias, que no es de la noche a la mañana, que evidentemente a unas personas nos va a costar más tiempo que otras, otras a lo mejor son más aventadas y menos aprensivas y dicen ya, hoy con un día aprendí la lección, hoy tomo la decisión y hoy hago un cambio. Y a lo mejor vemos otras personas que nos vamos con miedo y frenando de decir, oh, híjole, no, bueno, si sí, la vida como que me dice que le cambie, pero me da miedo o la comodidad y demás. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo lo podemos hacer? O sea, me refiero a eh, cómo podemos introspectar de esa manera o cuáles serían esas herramientas que nos ayuden a, a poderlo identificar, primero, a estar presente.
1: Primero darte la oportunidad de que es importante ir hacia adentro, okay. conocerte, escucharte. Hay prácticas muy comunes, no, no, no estamos hablando de estar como Buda abajo de un árbol, sí. eh, con flor en de flor del otro. No, 15 minutos al día en silencio, sin ruido, sin distractores, teléfonos o internet, 15 minutos simplemente cierra tus ojos y reconocete, siéntete, que no te altere el ruido externo, al contrario, que el ruido externo sea para ti un moderador de tu bienestar. Okay. 15 minutos al día ah, tenías un maestro en la India que nos decía, hagan cuatro cosas al día y se van a quitar de problemas y todos ahí apuntando ¿no? Entonces, nos decía, 15 minutos de silencio eh, pasar tiempo en la naturaleza ir a un parque decía la otra eh, alejarte de las noticias ay,
2: sí. ay ¿verdad? yo, estoy, sí, yo no, yo no lo compré no.
1: No, y decía el cuarto, no juzgar nos dimos cuenta todos que la mayor, la más complicada, la cuarta. Sí, ¿sí? claro.
2: <risa> <risa> si ya sí, ya con el pelamos los dos, ¿no? El código.
1: Pero si hablamos de temas más profundos, a mí lo que me ha sacado adelante, y lo a, a, obvio, no lo digo como un experto, porque no se trata de ser experto, Siempre es una práctica que hago todos los días, y es hacer meditación. La meditación es una práctica personal, íntima de autoconocimiento, de estar en silencio y de conectar contigo. Hay muchas técnicas hay muchas vertientes hay muchas disciplinas pero de, básicamente puedes meditar andando en bicicleta nadando pero estar enfocado presente. en el presente claro. a sí. todos mis alumnos siempre les recomiendo la película del camino del guerrero he visto. que es una película sí. fabulosa eh, con Nick Nauti que es un gran actor, actor y es la vida de un autor bestseller en Estados Unidos que se pide Milman, y él habla de eso le dice el le dice este chico al maestro, pero yo soy todo, voy a ganar gané la, la medalla de oro, soy atleta y no sé qué. Dice, pero tu mente no para. Dice, yo, cuando como, como. Cuando me baño, me baño. Cuando escribo, no, escribo. Sí. Entonces, ese, ese estar presente obviamente no es tan sencillo, requiere práctica. Pero yo les pregunto a ustedes. ¿Acaso no dormimos todos los días, no comemos todos los días, no nos duchamos todos los días, no vamos al baño todos los días y mucha gente va al gimnasio todos los días? Uh -huh. Meditar es un proceso igual. No uh
2: -huh. es para cuando
1: tengas tiempo. Es algo que puedes crear un espacio en silencio, como ahorita quizá lo vio Alma antes de entrar aquí. Uh -huh. Simplemente es un regalo para ti, para desconectarte de ese frenesí social, financiero, que además es artificial.
2: Sí, porque
1: la verdad está aquí en nosotros en nuestro en nuestro en y
2: sí, qué difícil porque híjole a mí me pasa me identifique con todo lo que dijo ahorita de o sea cuando comes comes cuando duermes duermes yo si hago una introspección o, o, o miro hacia atrás de decir bueno comí siendo consciente la verdad es que justo hoy yo estaba comiendo y compu comiendo y compu yo a veces eh, cuando voy al baño es como mi momento en donde tengo tiempo de contestar todos los WhatsApp que me llegan al Exacto. teléfono del trabajo porque si no llamadas correos y demás y es como de y hasta mi mamá me chacarrilla me dice la o sea deja el teléfono no te vas a no vas a resolver nada en cinco minutos que hagas del baño o sea suelta el teléfono pero es muy difícil cuando tenemos esta condición tan marcada social de decir tienes que hacer esto y esto y esto y esto para llegar a tal lado y aparte como esa presión de decir, o esa zona de confort, o ese miedo de vernos vulnerables y decir, no, ya, o sea, esto no es. Pero cuando empiece a ser mi pasión o mi propósito, de manera, o sea, por añadidura, seguramente se va a dar todo lo demás. Ahorita que ¿No? platicas
1: de que estabas, de cuando comes, en la India, en, en los talleres, un día, en práctica, nos dieron un postre, no sé, digamos que un flan. Y nuestra tarea era comérnoslo en una hora.
0: Ay no. <risa> y sentir al
1: máximo el momento presente de estar comiendo, sentir las papilas gustativas, cómo tu ser sentía el dulce, o sea, era una cosa formidable que claro, la primera vez que yo lo hice en una cucharada me lo acabé y que sigue, ¿no? Entonces, cuando, sí, sí. Me, di cuenta, cuando me di cuenta que teníamos que durar una hora, sí. una hora ¿qué hago? No? Después, con la práctica, empecé a entender el por qué nos privamos de esa oportunidad de vivir algo tan sencillo como comernos un postre. Sí. porque la mente quiere estar activa nos ordena que tenemos que estar y a ver qué estás haciendo luego ¿Por a trabajar o sea la, la, la. tengo una amiga semióloga que dice la loca de la casa ¿cómo <ríe> controlo a la loca de la casa? pues la loca de la casa tiene que estar pausada tiene que tener más espacios en silencio porque mediante esta prolongación de espacios en silencio es cuando estamos más absolutamente presentes.
2: Sí. Es, cierto. es que necesitamos esos tiempos de silencio. Yo esa loca. Yo me la imagino
0: como que me imagino un mundo acá en la cabeza como que anda para. Yo por ejemplo, como de esas que van y
2: se tocan en la puerta y dicen no quiero que les lave la cochera ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? así? Así
0: como loca. estoy yo? Quiero hasta de repente voy en el carro manejando no sé algún plano de 30 minutos. Y no sé, tengo que ver, pensar qué voy a hacer. Sigue, hablarle a mi mamá, oye, mami, ¿qué opinas de esto? No sé qué. O sea, siento que. Y digo, no, tengo que pensar, no puedo estar en paz en mi mente. Mi mente dice, es que te va a hacer falta esto. Pensar, ¿cómo callar a la mente? ¿Cómo hacer que podamos tener realmente una introspección, una meditación que diga a uno. Ahorita hay una aplicación, se llama Headspace. Eh, Said me la puso eh, el otro día y todos los días es de que meditar con Javi, Javi Tamu Javi es de que de, tus ojos la profundo, pero siente tu respiración y está, ahí está uno porque de repente yo me enojo no respiro, de verdad no respiro O sea, yo me enojo porque Said me dice amor es que respira yo siento que no estoy respirando y a todos sí, modos no claro. hago caso entonces es uno que
1: respirar, el, el callar la mente, ¿cómo podemos hacerlo?,